0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Quelle est vraiment la densité d'hydrogène neutre dans le voisinage du Soleil, c'est-à-dire dans le milieu interstellaire C'est à cette question que se sont attaqués des astrophysiciens américains pour départager deux mesures antérieures discordantes. Pour y répondre, ils ont exploité des mesures des flux de particules effectuées par la sonde New Horizons qui explore les confins du système solaire. Ils publient leurs résultats dans The Astrophysical Journal. Le milieu interstellaire n'est pas vide. Il est rempli de photons et de neutrinos, comme le milieu intergalactique, mais aussi d'atomes d'hydrogène, des protons plus électrons, avec une densité très faible, mais mesurable avec nos instruments. L'idéal pour mesurer cette concentration serait de sortir complètement de la zone d'influence du Soleil, l'héliosphère, comme l'ont fait les deux sondes Voyager. Mais il est également possible de déduire la densité d'hydrogène de interstellaire en mesurant l'hydrogène neutre au fur et à mesure que l'on se rapproche de la frontière immatérielle de l'héliosphère car l'héliosphère est une sorte de bulle magnétique produite par le Soleil qui dévie les particules chargées électriquement et les empêche partiellement d'y pénétrer, c'est-à-dire les protons ou les ions lourds. Mais les atomes neutres, eux, y sont insensibles et la traversent allègrement. On estime que plus de la moitié du gaz interstellaire dans le voisinage du Soleil se trouve sous forme neutre. Mais lorsque ces atomes d'hydrogène parviennent de l'autre côté de l'héliopause, ils sont rapidement ionisés, soit par la lumière, soit par les protons du soleil, le vent solaire. Ce sont ces ions d'hydrogène fraîchement créés et issus des atomes neutres que Pavel Sazina de Princeton University et ses collaborateurs ont mesuré avec l'instrument SWAP de New Horizons, le Solar Wind Around Pluto. Ces ions peuvent être discriminés des protons du vent solaire par leur énergie qui est bien plus élevée. Le nombre d'ions frais détectés à une certaine localisation de la sonde est proportionnel à la densité d'hydrogène neutre au-delà de l'héliosphère. Les chercheurs calculent la densité d'hydrogène neutre l'endroit où le vent solaire bute contre le milieu interstellaire et où il est ralenti brutalement, ce qu'on appelle le choc de terminaison. La valeur qu'ils obtiennent pour la densité de l'hydrogène neutre du milieu interstellaire à cette localisation vaut 0,127 atomes par centimètre cube, ce qui peut se voir comme une densité de un atome d'hydrogène dans un d'espace de 2 cm de côté. Ce n'est pas vide, mais ce n'est pas très dense non plus. En 2001, une estimation à partir des données de la sonde Voyager 2 sur le ralentissement du vent solaire avait été effectuée et trouvait une valeur très proche pour cette densité d'hydrogène neutre. Mais quelques années plus tard, une autre évaluation, plus proche du Soleil, mais avec une méthodologie plus directe, avec la sonde Ulysse, trouvait cependant une valeur inférieure, de l'ordre de 0,09 atomes par centimètre cube. Les nouveaux résultats plus précis, issus de New Horizons, viennent donc plutôt confirmer les premiers résultats de Voyager 2. Les données de la sonde Ulysse semblaient sujet, il est vrai, à de plus fortes incertitudes. Ces mesures étant effectuées à une distance du Soleil relativement proche, en deçà de l'orbite de Jupiter, où les protons énergétiques venus des atomes neutres de l'extérieur du système solaire deviennent de plus en plus rares et ont subi une grosse filtration dans l'héliosphère, menant à une incertitude importante. Zvasina et son équipe montrent en effet des paramètres de l'étude d'Ulysse était en fait sous-estimé de 35%. En corrigeant la valeur de ce paramètre, on retombe sur une valeur de densité de l'hydrogène neutre au niveau du choc de terminaison qui est cohérente entre les trois mesures différentes, environ 0,125 atomes par centimètre cube. La localisation très éloignée de New Horizons, aujourd'hui à 49 unités astronomiques de la Terre, similaire à celle de Voyager 2 par rapport à Ulysse, a fait ici la différence. À partir de la densité atomique au choc de terminaison, les astrophysiciens peuvent calculer quelle doit être la densité d'hydrogène neutre au-delà de l'héliopause dans le milieu interstellaire, et si le Soleil n'existait pas, c'est-à-dire sans aucune perturbation il trouve la valeur de 0,195, plus ou moins 0,033 atomes par centimètre cube, ce qui fait un atome d'hydrogène dans un volume de 5,1 cm cube, ou euh, si vous préférez, 195 atomes dans un litre d'espace interstellaire. Une valeur qui se trouve d'ailleurs cohérente avec ce qui peut être observé dans des nuages interstellaires, nuages entre guillemets, euh, à proximité du Soleil. Alors on peut s'amuser à comparer cette valeur de 195 atomes par litre d'espace interstellaire avec le nombre d'atomes dans un litre d'eau sur Terre par exemple, des atomes d'hydrogène et d'oxygène, équivaut à... 10 puissance 26 atomes par litre. 100 millions de milliards de milliards par litre. Ce qui nous donne une idée du vide, entre guillemets, qui existe entre les étoiles. L'article de Pavel Zvasina et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 903, daté du 30 octobre 2020 et il porte le titre Density of Neutral Hydrogen in the Sun's Interstellar Neighborhood. Allez, d'ici la prochaine, ben, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds euh, sur Terre, quoi. Allez, salut